0: 大家好，欢迎收看今天九四幺客数，就问你惊不惊喜，就问你意不意外？你以为我们会迟到，但是我们就提早三十秒开场。你以为我们会中你们的计吗？不会的，我们今天洗心革面，我们不准准时，我们还提早三十秒。我们是全台湾最有反省能力的节目，就是九四幺客数。可是问题是有一个人没有反省能力。谁没有反省能力？柯文哲没有反省能力。哎，柯文哲真的很惨呢。最近非常非常多的民调都来显示。柯文哲一路崩坏中啊，所以柯文哲的崩坏叫做 I N G 现在进行式。现在有个最新的封战的二零二四总统大选民调，柯文哲跟去呃上个月比哦，又掉了呃五趴左右，所以柯文哲是在崩坏当中啊。所以柯文哲到底发生什么事？柯文哲未来还有救吗？晚点节目我们会来持续讨论哦。可当柯文哲崩坏的时候，蓝绿两党都在打算盘，打什么算盘？打说。情思起路，天下共足之。柯文哲少掉了选票，我们要让他弃保到我这边呢、啊欸？大家不要觉得不可能哦。柯文哲掉的年轻票可能跑到所谓的、呃、民进党这边哦，那柯文哲掉的老年票可能会跑到国民党这边哦。所以大家都在算，到底柯文哲如果被掉到一个程度之后弃保怎么跑？有趣的事情是，这个风向新的民调有去做所谓的弃保的问题哦。这弃保什么问题？在弃保效应下。本次调查询问选民，若最支持的候选组合可能没有机会当选，你会转投给哪组候选人？这算是个蛮有趣的民调问题哦。你仔细看，如果是赖清德的话。有十三点九趴会转投给侯友谊跟赵少康有，有十七点七趴会转投给柯文哲跟吴欣颖，但赖清德没有机会当选，这个机会比他没有机会当选还没有机会。我讲的有点老口，你们想想就知道我在讲什么。但是至少也可以看到，赖清德有五十九点三八是铁票，不会去投票。可是呢，侯赵跟柯吴就有去咯、哦。侯友谊跟赵少康呢有，有九点二趴会转给赖萧。有二十三点一八会转给柯五，里面呢有五十八点五八会不会去投票？可是关键中的关键就是科粉怎么跑？科粉说啊，其实只有四四十九趴不会去投票。换句话说，你仔细看哦，蓝绿两政党的粉丝的粘着度都五十八趴、五十九趴，大概有六成打死不退、打死不投，转转投别人。可阿贝的粉丝哦，只有一半会转投给别人，另外一半。打死不退，这一半呢，有一部分十五点二趴给赖萧，二十四点二趴给侯照，所以到底阿北持续崩跌下去，对哪一个党有利呢？我们晚点会来解释哦、喔。可姚立明老师不愧是最懂阿北的男人啊！哎、欸，姚立明说，君越饭店后的柯文哲没有停过的跌啊，确定跌是位置，柯文哲到底少了什么？第一，少了二十岁到二十九岁的年轻人。第二，少了中间选民呐、啊，所以柯文哲正在崩坏中，是一个 I N G， 是一个现在进行式。晚点节目，我们来给大家非常透彻的分析啊、哦。第二件事情，有趣的来了。今天一早，我跟吴峥开了一个记者会，没想到张志伦啊，中合土地的主人张志伦这么令人失望。最近在中合的社群啊。广传啊，广传这个影片，说吴真是空降的美国人啊，说王一传满嘴喷屎啊然后呢说什么呢？我们是三剑客哦，贝哥哥的三剑客，民进党选举蟑螂啊。然后说他们不是中和人啊，然后说我有信骚前科退伍，我有劝选，到我什么时候性骚扰？可是关键来了，一般来说这种黑喊都很难被抓到，可是没想到。既然被我们发现，到底是谁在传黑海？有一个叫做张国炎的人，在综合各大群组、综合区阳光慈善协会、积水里大小事、综合举东社区发展协会传这个影片。而张国炎是谁？来了，来了，来了！吴争呃，张志伦的竞选总干事啊！哎、欸，张志伦，你知道发黑海要坐牢的吗？你知道八年前有一位叫做张亚平的？对、欸、国民党屏东县党部主委张亚平，就因为发黑还抹黑潘慕安。最后住了两年多的老妈，哎、欸，这样选战还打得下去吗？王期节目我们特别请到吴征来，好好的来跟大家讲解讲解。另外我知道大家都很希望讨论什么，南投马文军的梦幻森林城堡。哎、欸、呀，我们等一下也会好好来聊聊马文军的梦幻森林城堡到底发生什么事哦。所以以上这么多精彩内容都会在今天节目跟大家讨论。进入到节目讨论之前，先来介绍今天来宾。第一位哦，资深理工人，黄创校，创哥
1: 你好，真好大家。我在好，恭喜吴珍，被怀疑有副美国籍是副总统的条件之一。是是、哦、
0: 是
1: ，是是是<笑>他不是怀疑
0: ，他直接讲美国人。<笑>对啊，美国人那就直接哎、欸，都你有没有美国籍？这對这是副总统的
1: 条件之一對。你直接
0: 讲美国人，哇，这个水准可能真的是要被告到脱裤了哈！感谢吴珍，吴珍已经上升到副总统等级。来，再來欢迎这个阳光中合蒸蒸日上，吴珍你好，
2: 真哥好，各位观众朋友大家好。
0: 对，我们要欢迎这个日本人石板明夫，石坂先生你好啊，<笑>主持人好，大家好。哎，石坂先生，你最近因为比较少上节目，对不对？对对对。可你还是持续观察台湾选举文化
3: ，对，我觉得很有意思。你
0: 觉得很有意思？对,对,对。好，等一下你还分析一下啊，<好>你的这个<对>、这个、这个状况。再次，我最尊敬的这个资深面前人胡忠信，忠信大哥你好
4: 。真好。很高兴跟台湾女婿石坂明夫同台。对对对
0: 对对对对，<笑>好了，非常谢谢这个这个周周毅大哥的点评。但是我们要请朝阳哥回到这个电视机前面啊，因为我们还是要回到最基本的中路选战。总统选战因为最近民调出现很大幅的震荡，嗯，就说在蓝白确定分手的时候，侯友谊直接喷上去，柯文往下掉。可大家就会看到底侯友谊的上升會不面會是趋势还是天花板？柯文的下跌是不是趋势还是地板？可没想到今天有个新的民调，就丰产的民调，丰产做的是手呃机啊，这你看、哦、电话加网络哦，嗯嗯、是非常非常轻柯文者的哦，就等于是柯文者过去的主场就是类似电话加网络的民调，柯文者还是喋喋不休。在柯
1: 文哲面临一个非常恐怖的数字<是>，叫做十五。哎、<呦>什么叫做十五呢？低于十五趴，在我们看选举里面，这个叫做弃保生死线
0: 。当时洪秀柱就十五趴被换。
1: 对，为什么是十五呢？因为三个人查卡都嘛，<对>平均每个应该三十三。但是呢，如果你低于十五趴，你是低于六分之一<对>，代表着其他两个人都比你高，<对>而且你只到人家的腰身以下，<对>所以一定会被弃保。<是>所以柯文哲现在麻烦。像美利岛电子报十四点八是，那现在其他的趋势继续往下滑是，是在十五这条线里面盘旋，而且更惨的是什么？当你低于十五之后，你的支持群啊、哦、会溃散，是。所以柯文哲另外一个叫做一五零零，有一千五百万，搞不好到最后溃散之后拿不回来，是，是对。所以柯文哲现在真的麻烦大了，十五趴这条生死线。可是呢，柯文哲现在碰到什么状况了？现在呢蓝绿哦，因为柯文哲哦。都有个共同的目标，歼灭柯文哲。对，所以蓝绿终于有共识了，歼灭柯文哲。但是蓝绿呢，都同样有一个困境，这个困境在哪里呢？到底要踩到多少，把柯文哲怎么踩下去？谁来踩？是、哦、踩到多少？<是 S 1> 那柯文哲为什么低于十五趴？因为他现在哦，正在你看他还是很多动作。他呢，外科医生，他的专长叫做叶克模嘛。对。所以他现在在做他的维生的政治叶克模。对。现在柯文哲在政治上啊，当军乐之后，我就形容他啊，叫做政治多重器官衰竭。哎呦。哎，为什么叫政治多重器官衰竭呢？第一个，他为什么会跌到这么惨，持续下去，连封灿这个电话加网络对他都有利的，最有利的哦，都会掉下去，手机的也是往下掉嘛。对。为什么？因为第一个。正器官衰竭就是第一个失觉认知失调。理由、哎<呦>哎、他怎么讲？他不讲说那些财团、那些金主刀叉吃人肉。对，哎，可是你出来的副手财团，财团，所以失失觉失调、认知失调。再过来呢？手脚麻痹，手脚走不出去啊，走不出去啦！不要你去帮他照，不要照去啊，对不对？是他没有地方去，对不对？然后呢，形成之后，像那个是明明在同一个地方五百公里内闹，把你列四个行程，没错，对，他没有地方去嘛。而且呢，另外一个呢，更惨的是什么？他可以去夜市啊，可以去市场啊，可是这边出来是虚不受补，或是已经断吹，对，没有钱嘛。没有钱，所以他今天也讲了很多金主说跨立模没有希望了。我以前很多企业界的原则是这样子，不要得罪人，你还有未来，山水有相逢。但是我相信你没有希望了，是我那三十万我也不愿意出了<是>。所以他也没有钱了嘛，没有钱的时候出了什么麻烦？郭台铭也有去夜市啊，对，可是夜市很欢迎郭台铭啊。你为什么？因为郭台铭会出钱给摊商，哎,<呦 S 1> 哎，那柯文哲在木星市场还被人家呛，<對>因为你没钱嘛，<對>你不像郭台铭还可以出钱给摊商，到处买，到处买嘛，你也没有了。再过来还有一个，他现在更麻烦的是什么？喉咙哦，可能又有呼吸道的疾病，呼吸道症候群發，发不出声声音来了。为什么？因为当你看到这样子的时候，主流媒体已经不喜欢你了，你也没有什么地方可以去了。对，然后呢，最重要的是什么？网红。网红其实柯文哲过去不是在网路上这跟着很多网红蹭声量吗？是。现在呢，当他讲说，哎、欸，陈志涵跟我想说要开二十四小时的直播，你要知道代表什么意义吗？网红不理他了，對,对，只有自己来开了。所以柯文哲现在持续下去，会不会过十五趴？可是过十五趴之后，蓝绿都点麻烦。对，要踩到多深呢？对，要怎么办呢？所以你会看到，就刚你讲的这个弃保的问题吧，如果没希望，要投蓝。还是投绿，可是我们回来其实看了、哦、这里面呢、哦，侯友谊其实啊、哦，他也有压力。
0: 我们先把这个讲清楚，因为我们现在讲弃保就讲柯文哲我会被弃保。<对>风赞做了一个弃保题，风赞说，如果你支持的候选人哦可能没机会当选，你会转投给谁？最最最会转投就是柯粉，嗯、柯文哲跟吴欣怡中有十五点二八会转投赖萧，有二十四点二八会转给侯照。只有一半不到四十九点三的人不会去投票，可你仔细看赖萧或侯照，都大概将近六成的人不会去转投任何别人，所以科文者现在是很松散的一个结构
1: 。是的，所以你证明的是，因为他有将近四成的人会跑掉，对，代表着他其实基础是不稳定的。对，那不稳定里面，当然这些人还留在哪边的是什么？就纽约时报前两天想的，哎、欸。挫折,<是>挫折感的年轻人，是，哎，这种对挫折感年轻人，他们长从从小到大，出社会之后，四十岁以下，你看他还是占了最大，几乎占了快大优势嘛。国
0: 民党执政我做不好，我过不好；民进党执政我也过不会过不
1: 好。所以这些，可是这群人现在是接到电话，网络上说我会支持柯文哲，他们的投票率里面去看六成，对,对，是很低的。如果你再没希望，他就不去了。对，那不去的时候，如果再地屈下去，搞不好。五席是没有的对，对他最后连政党票都没有的。但但是另外一个呢，后面的人呢，他的这个支持群主要在哪里？我们就要讲上次蔡英文的时候有一个数字叫三百三十六万，对，因为蔡英文八百一十七万大于民进党的三百三十六万，而那个人就是讨厌国民党
4: ，但是对
1: 国民党不满是有点浅蓝的，然后对民进党不满，所以那个是蔡英文拿出来，那时候全部灌给蔡英文。对，那现在呢，柯文哲这四年就一直搞那个。但是现在呢，往排跑了，里面有些白就偏蓝的嘛，是就回去了；有些就偏绿的嘛，也就回去了。那当然，这个时候对于他们，因为是对民进党执政当家三年，连狗都嫌，所以侯友谊是赚的多一点。是，但是真的有吗？其实这里面柯文哲是有这个状况。那另外一个回到这民调，侯友谊呢，当然往上去，因为蓝军都归队了嘛。蓝军的人呢，我是眷村长大的。我这几天回去，就是我们的这看到柯文哲民调里面出来状况，跟我差不多年纪的人，是还有一些阿公阿妈，他们就想说，哎，看来也只能投侯友谊了。哦， oh. oh, 所以因为他们在表态上一定会回去，然后不管你是在用四话或什么的，老人家比较闲嘛，是比较习惯用四话嘛，然后每天有赖嘛。所以侯友谊上去，那侯友谊能不能突破，这是一个状况。对，所以这有个状况。可是现在大家就在想的就是，到底柯文哲要把它踩到多低？对，那踩到多低之后，会往赖清德跑，还是会往侯友谊跑，是一个状况。可是侯友谊有这个状况是，如果这个民调现在你会看到的一个现象，亲侯友谊的民调不断的会出来。是，然后或者是他们会表态，因为如果侯友谊跟赖清德差距一直稳定的十趴以上，最后。唉，虽然还是投给侯友谊了，但是今天天气不好，好冷了，了，算了吧。了我还要推我爸爸出去坐轮椅，好累哟、哦。對,对，所以其实状况里面，赖清德现在是赚了个优势。可是这里面柯文哲如果真的垮下去，最大的麻烦为什么大家要讨论？为什么赖世保在讨论？因为总投票率会降低。对，那降低之后，到底在区域地位？是对谁不利？对这个东西，反而是两党在抓。所以现在就是不要把柯文哲踩下去，但是真的低到百分之十五，怎么来要这么快？要踩多低，大家都在困扰中
0: 。哎、欸，我好 OK， 我想问一下这个石板先生，因为石板先生很有趣哦。嗯、因为这个选举很长一段时间，民调是几乎没有在变的。赖清德就三十五，<对>然后呢，那个侯友一大就二十五上下。然后柯文哲就二十到二十五左右，就很久没变。<对>然后这次蓝白一确定分手之后，后柯文哲开始往下掉。<对>大家就在抢往下掉的这一块嘛。赖世保说，年轻人不喜欢国民党，不投科就会投民进党，所以科要加油，别让年轻人跑。<是>赖清德帮，哎、欸，赖世保有必要帮柯文哲加油成这样吗？但事实上，赖清德做了一件事，确实突破他的天花板。过去我们看二十到二十九岁，赖清德一定输，可是现在。风餐民调二十到二十九岁支持度侯友宜十九趴，赖清德三十二点二，柯文哲二十九点五，是赢柯文哲喽、哦，甚至连美丽党昨天公布的民调，二十到二十九岁赖清德是三十七趴哦，而柯文哲也只有二十三趴，赖清德也赢，所以我想问司马老师，你怎么看之后的变化？
3: 我我觉得，其实台湾的选举正终于回归正常了。哎呦，就是这场选举，我们在外国媒体很早就定位，这是中美的代理战争嘛。对，现在全世界分成两大阵营，那么台湾是到底选择哪个？没错，这是一个很清晰的。问。但是说台湾这场选举呢，一本来是两派蓝绿对对决。结果出来两个捣乱的，一个叫柯文哲，一个叫郭台铭，没错，不停的搅局嘛，然后致使到现在为止，叫搅<笑>死棍。哦、姚所有的话题都被集中了嘛，郭台铭拿走一半话题嘛。嗯、对。然后柯文哲呢，我觉得柯文哲他是一个非常会制造能话题的，<对>他不停的发球，不停的攻击别人，然后维持自己的声量。没错。这个到这个最后登记的前一天为止，他还是媒体的最重要的吸引镁光灯的一个人物。没错。但是，一旦过去之后呢？其实现在柯文哲他就找不到攻击的对象了，他不知道该攻击民进党好，还是该攻击国民党好，哦、还是两个同时一起攻？你看他最近，他迷有点像无头苍蝇一样。<是>所以说他的就，而且呢，我觉得他在一月十一月十五日，他把那个卖身契签下去以后，犯了一个错误嘛，回去以后被他幕僚骂嘛，他就好像是听幕就是。很多幕僚就开始主导他的选选战了嘛。对，我们看到最近黄珊珊的存在感很大嘛。那黄珊珊她她她的操盘方式就是亲民党嘛，每次都选第三，已经是多少年的陈光？所以说他就回归到了亲这个亲民党的位置了嘛。你说
0: 黄珊珊虽然精明归精明，对厉害归厉害，可他的操盘就是搞来搞去就是第三名，就第三名。所以你给黄珊珊操盘搞来搞去，昨日亲民党，今日民众党。对，就这样、啊。所以柯文哲
3: 自己因为犯过错误，不敢往外攻击了嘛。所以柯文哲一旦迷失方向，他就丧失声量。对，丧失声量以后呢，那么我觉得他的柯文哲的粉丝会急速减退。<没错 S 1> 当然会有一群年轻人，呃，会坚守在周围，但是这个不会很多。那么现在我们终于看清楚了，就是说，如果说是赖清德和侯友谊的。他们光凭他们两个作为候选人的素质的话，根本没有可比性嘛。<对>侯友谊完全没有准备嘛。对。对但是说侯友谊有这么高的声量，其实就是台湾还是蓝绿对决嘛，对<是>，还是中美的代理战争嘛。对<是>。这个大的会终于回到回归正轨了。对<是>。所以说，我认为今后的选战，如果说没有什
0: 么新的重要事情发现的话，我想会用蓝绿对决继续发展下去。好，非常谢谢这个石板先生分析哦。但是我想问一下这个中信大哥分析，因为很有趣哦，大家都在讲什么东西？柯文哲到底是不是真的大势已定、大势已去啊，或大势已定？姚老师说，君悦饭店后的柯文哲没有停过的跌，确定跌是不止。少了二十到二十九岁年轻人，少了中间选民，这件事不用姚老师说，很多人都看得出来。可是呢，我们是个科学、理性、务实的节目哦，不是只有阿贝，我们是科学、理性、务实的节目。我们要看大数据，这是什么呢？风探啊，这是网络大数据分析哦。这一个月或这一段时间哦，有关于柯文哲相关的新闻主题有什么东西？吴欣盈双重国籍，蔡壁如进总成立，卢秀燕出席，柯文哲狂降六趴，柯文哲劳动证件。叶原之屠枭柯文哲，民调指柯文哲大幅下滑，吴欣盈阿古牵手侯友谊喊动算，柯文哲出席九大共产党人论坛，爆料有人两亿出请他当副手，吴欣盈接任副总辩论，里面除了两三个中性的议题以外，其他全负面的。每一个是正面的，连叶元之把柯文哲头涂掉，都在里面占一席之地，所以他在空战上也失去他的主，他的战斗力。哎，所以柯文哲
4: 会不会四分五裂啊？我记得《纽约时报》创报一百周年的时候，他报纸很骄傲说：“我们在美国的销售不是最大的，但是我们《纽约时报》永远要制造议题。”哦，好的政治人物就要像《纽约时报》一样。制造议题，而不是被形式推着走<对>。很显然的，柯文哲在蓝白分裂以后啊，被整个形式推着走了。哎呦，就像土石土石流一样被推着走了，<错>甚至可能被淹没了。没错。然后他们完全没有制造议题的能力哈、哦。从民调来看，如果照这个趋势下去，当然柯文哲在三组人中已经被边缘化了，而且持民调会持续下下坠。没有救了吗？你要靠什么拉起来？有没有有没有主观条件？没有啊！我科
0: 学啊，我理性啊，我务实啊！<好>我是现代讲为谁啊？<我>没有走统下我四处演讲啊，这样没有用吗
4: ？他的演讲，有人不是说吗？谁会<笑>比那个观观众还多吗？不是这样讲吗？<笑>而且有没有记得，郭台铭并没有把他联署站作为他的党部？对。闹
1: 翻了嘛？郭台铭的钱说我要去盖癌症医院，不给他了。他们还在
0: 吹牛，说什么跟郭台铭感情没生变？你都把人家事情讲出去了。所以
4: 柯文哲不崩盘就不错了啦。哎呦，我来分析为什么他他民调下坠啊？一的确，民众党没有资源了、啊，没有资源。对，他是一个个人舞台而已。哦，你说黄珊珊也也没办法力挽狂澜了，他也是一个坦白讲，也是一个总干事而已哈、哦。然后米缸见底了。民众党迷迷刚见底了，没<错>、哦、第二，他没有组织他没有很健全的各地地方党部组织，是不是？然后也没有路战，他只有十一位立委参选人呐、啊，没<错>跨不了浊水溪啊，对不对？走到桃竹苗就没有了、啊，是不是？所以它是一个北部的一个政政党、哦、第,第三，刚刚你说所提到、哦，吴欣盈从他从副手以来、哦我自己这个例子就好了哈，争议不断，想想看，一个副手没有加分，反而争议不断，这对候选人本身就是负面的嘛，的吧？对。到目前为止没有没有加分哦，哦，而且变成变变成这个新闻了，而且那个新闻是没有正面正面意向的。我以前每次大选我都讲一个口号了，选前都说，口哨一吹，蓝绿各自归队。对、欸。这次也一样。这次也一定一样，口哨一吹，男女各自归队。柯文哲恐怕会被边缘化。赖萧，民进党的基本盘就百分之四十，是、嗯、没有错吧？我我说我举了个二零零八年最惨的时候，谢长廷、苏贞昌都要百分之四十哦，对，民进党最低最低的盘就是四十<对>。然后现在赖萧是从四十起跳，但是也不要低估侯康佩，颈追在后，四十在颈追在后。现在最近的差距差差距六嘛，六百分之六嘛，是不是？<对>哦，百分三百分之百分之美利
0: 岛差六趴，丰灿的差四趴。
4: 对对，换就是说要小心了、啊。对、哦，好，那柯文哲一定会民调一定会坠落到了二十以下、十五以下的，一定这照照此趋势了。是，好、哦，好，我自己是看好赖赖萧佩的。对，我看好是我最近读了普瑞泽跟格莱伊还有学者写的是一本书哈、哦，哎，那本书我希望大家一看看哦，哎。他提出提出的三个论点了、哦，完全有助于赖萧。一，台湾的民主价值、普世价值这几年所做的，被全世界肯定。是。第一点。第二点，台湾的第一岛链的战略位置，更被国际重视。是。包括北约组织，的的，你看北约组织都都都都加入了。第三，台湾的半导体产业链占全球的。先进的晶片占全球九成五<是>，嗯，所以不堪损失啊，不堪台海发生战争了、啊，所以目前赖萧就是维持蔡英文这个现状，继续往前走，也就是蔡规赖随了。对，所以萧美琴为什么在美国做做做大使做那么好，就是整個美国形势、世界形势对台湾有利嘛。是，好，现在关键是中间选民、年轻选民。在去年的十一二十六二十六号选举是有移动的哦，对，有移动哦<對>，所以它是摇摆的哦，中间选民连选是摇摆的哦<對>，这也是民进党不可低估之处哈、哦。好，我来谈国民党，侯康佩加韩国瑜进来嘛，好，但是他们有有三个致命弱点哦，侯康佩加韩哦，一亲中，刚刚石明鸿兄说的，对，这是。中美两国的代人战争，那更凸显了。对，第二，他们支持九二共识啊？请问九二共识在台湾有没有市场？没有，没有，没有市场啊？他还是提出九二共识啊？三，香港的前车之鉴。对，哦，二，这个二零二零的国安法，你看这个周庭这一天都不愿回去嘛？没错<錯>、欸。这个新闻为什么引起重视？就说，哎呀，会让谁？哎，我们不要变成周庭第二啊？哎、欸，民
0: 进党聪明，应该约周庭来一下。
4: 他在加拿大，他可以来台湾、啊。加拿大留学哈，<好>哦，他可能是拿、啊、他可可能是拿那个难民护照了哈。<對>好，看出来是一月十三号会走向政党对决。是，政党对决了。是，哦，但是总统立委是绑在一起呢。我们来看这个或或或政党票，我们来看这个民调哈、哦。这个你应该也有哈。二零二四总统大选民调，总统跟政党票绑在一起。哦，就说。会不会投给不同政党的？说不太会的是十八点六，一定不会的三十三点六，哎、欸，加起来超过五成哦。对，换句话说，民进党的国会选票或者政党票还是有过半的可能性了。是也，也不是，也不用弄弄那么把它低估了。好，最后我三个结论啊，一哈，这个月中国会不会有动作？哎呦，其实动作早就有啦、啊。不是这几天新闻说，台北市的三成的里长到中国做，欸、做旅行被被统战呢？欸、没错<錯>，哎、欸，这看不见，这无限要战争早就开始了啊。<對>但中国会不会有大动作？二哪一方犯错？尤其是赖萧或或哪一方犯犯错少犯错？第二，年轻人的问题哦，我希望哪一组候选人请你提出来。年轻人最关心什么？我相信我们观众，年轻人观观众，薪资、房贷。还有通货膨胀啊，是，你你买食物就知道通货膨胀有没有严重了。这三个问题是年轻人最关注的。最后，立委会多党不过半，坦白讲，我问到很多的人哈、哦，可能性是有的。这也是民进党在最后选选前要加把力。如果总统当选了，但是国会没有过半，总统也是非常啊难难做的。所以，民进党最后拼的一方面，总统要过半，但是立委。不，政党票也要过半，这才有才未来才好做了。我结论
0: 是，刚刚中信大哥讲到非常非常关键的两个关键，刚好跟我们这个主题都有关系。第一个，选举最后三十天要拼什么？有没有犯错？第二件事情，拼立委有没有过半，都跟今天主题有关系。大家都知道，这个综合国民党立法委员候选叫做张智纶。张智纶现在被我们揭臂集团呢极限施压，就一直不许他，一直不许他，一直不许他来去对他做压力测试。我们主菜还没上哦，我刚才讲主菜还没上，可是张智纶犯错了。最近呢有一个那、這个短片啊，短影音啊。在中和的非常多社群里面疯狂的传呐、啊，里面说吴尊是空降的美国人，说这个我们的龚川短王一川是满嘴喷屎啊，满、哦、嘴喷屎，然后呢说这个我们是三剑客，哦还有贝哥哥这个剑，还有民进党说我们是选举蟑螂，还说他们不是中和人，关键他有哪个他、啊，畜生的这个他，哦满满的违法，满满的违法，满满的大违法，然后呢说我是什么？有信，骚前科退选，我是有退选的、啊，可我不知道我有没有性骚前科，我什么时候有我都搞不清楚。但重点来了，谁散播这个选举黑函？因为中选会选举办法是规定，所有选举文书下面要压候选人的 logo 的哦，你要让大家知道出处是哪里哦。谁散播这个黑函，被我们抓到了，这些是吴征团队抓到，在综合阳光慈善协会击碎李大小事。中和举东社区放学，这、就是很大的社群哦，里面都有一个人叫做张国言 k y 在传这个影片，在传这个影片。这个影片呢，我们很清楚，因为张国炎、哦，坦白讲，在中和双稍微混过一两个月，你没有人不知道张国言。张国言就是他，是吴争竞选总干事，是事哦，到我我我我这一句讲错好几次。张国言是张智伦的竞选总干事，张
1: 智伦一直在帮他助选。我我这讲错了。同时，
0: 张国言是领张智伦妈妈陈锦定市议员的市议会薪水，就是张智伦的记者团在散播黑函嘛、啊？那这个黑函呢，要坐牢的啦、啊！国民党的县党部主委张亚平啊，二零一六年确定什么？判刑两年呐、啊，两年入狱哦，两年十个月哦。嗯定谳哦，坐牢的哦，选举上翻黑函，哎、欸，这是非常非常重的罪，好不好？所以我们来给大家看一下，哎、欸，这么大的指控，张智伦的回应，大家一定要好好听，看看，我们来听看看
2: 。我觉得现在综合相亲最重视的议题，是现在民进党政府执政这八年来没有重视的民生议题，从过去疫情最严重的时候，综合是重灾区。缺口罩、缺疫苗、缺快筛，智伦在综合疫情最严重的时候，跟着所有很认真的里长，在综合大街小巷消毒。所以现在我认为，中合人民最需要的是，民进党好好重视民生议题，民进党不要成为一言堂，大家好好来重视台湾的经济以及台湾未来重视的，不管是电费，人民让人民可以更安居乐业。我相信这是综合乡亲们所需要的。所关心的事情
0: 。哎、欸，吴尊，你看得懂张智伦回忆吗？我们在讲你们团队发黑喊呢，嗯、我们在讲你要坐牢的事情，我们在讲你我们明下个礼拜二要去看庭控告你的事情呢，我们在讲你今年过年可在牢里过的事情呢。张智伦回忆说：“我智伦在综合疫情最严重的时候。”我有在大街小巷消毒，请问这跟黑海有什么关系？哎、欸，吴尊，你把张志伦逼疯了。听说更扯的事情是，他不止讲我性骚扰特权，他也讲你性骚扰，到底是怎样、啊
2: ？所以大家看到我们综合土地的主人张志伦被我们揭弊集团一直把他的真面目、假面具扒下来之后，他现在就慌了。慌了以后呢，就开始动员他的总干事，动员他的装甲。进行国民党最传统的抹黑我有在
0: 大街小巷消毒啊！你们不要讲我啦
2: 、啊，又被我们抓到他抹黑之后呢，他就来一个不知所云的回应。所以看国民党，呃，其实我认为张志伦应该可以去跟侯友谊比赛，就是问 A 答 B 大赛啊，<對>到底谁比较会问 A 答 B？
0: 这张志伦赢啊！哎<笑>、欸，我们讲你黑函，你说我去消毒，我们说为什么你要发黑
2: 喊，张志伦就说不是，我们要拼经济，我有消毒，然后就<笑>到底什么跟？为什么？而且大家记得吗？上个礼拜张哲伦公然公开找我要当面呛家，当面来质疑我说为什么要攻质疑他们家的家产啊、呃？然后他大家如果记得影片，张哲伦不是一直跳针吗？说为什么要攻击？选举就好好选啊，为什么要攻击？选举不要攻击，不要攻击我家人。但是我们看到了，这就是张哲伦他们实际上的嘴脸，就是嘴巴上说选举不要攻击啦，我们就好了，好来好去一团和气，实际上在放黑函嘛。在带假消息，在抹黑嘛，这都是直接触犯法律红线的。所以他被我们抓到，我跟大家讲了，张志文正被我们抓到，最正确凿。其实还有很多影片，我们今天拿出来其中两支啊，非常非常最正确凿。一支就刚,刚这个嘛，第一个他讲我美国人啊、哦，这个
0: 美国人美国人无争，<笑>这就不是事实
2: 。因为好，确实我出生的时候有美国籍，但是我二零一八年就完成放弃。对，维基百科都有写。媒体报道一查关键字就查得到，我的粉砖下还有我出示放弃国籍证明的影片，现在都还在我粉砖上，所以这完全是假消息。讲
0: 巩川满嘴喷屎<對 S 2> <笑>，对，讲王一川满嘴
2: 喷屎啊，这个非常的非常的大胆来挑战我们王一川，然后讲李真浩有前科，好，所以这三这三句话其实已经对应到三种违反法,法律的样态。对，第一个。讲完一串满嘴喷屎，这个叫公然侮辱，<笑>公然侮辱 ，OK 了，小罪啊，九千块以下、哦，小罪，这算微罪。接下来一条比一条重哦。讲李正浩有前科，请问前科在哪？
0: 哎、欸，这判决书拿出
2: 来，大家看一看嘛。前科在哪里？有没有判决书？有前科就表示有被判刑过嘛？没有嘛，拿不出来。所以没有的事情无中生有，这个叫而且是以公然侮辱，而且是以不是是以图文散播。这个叫加重诽谤、哦哦、加,重加重诽谤是,是诽谤两年以下有期徒刑，哎、<呀>所以我们每一个人都可以去告他我们下礼拜也就会去告他。那再来，这个是加重诽谤的部分，但是因为选举中大家特别担心选举的假消息影响选举的结果，等票台投完还人清白来不及了，所以如果你是选举中散布假消息，类似加重诽谤。这样子在法律上又特别更严重。另外一条叫做意图使人不当选、散布谣言罪，五年以下有期徒刑。
0: 哦，这出大机啊！
2: 对，所以刚刚看到这个张亚,张亚平的事情，对不对？这所以其实很合理嘛，因为最高刑期是五年。我看你确实有这个造谣事实，我判你
0: 两年十个月，差不多一半嘛。刚刚好嘛，而且我跟你讲，新北地检是要主动侦办的哦。对，这不是告诉奶论哦，这是非告诉奶论。<且>也就是说，他张亚平当时因为吴吴尊在选举，吴征被黑一天，选举就少一天，对，就没办法回复一天。所以张亚平是当场被抓起来，检察官是声押的哦，没错，所以是要让这个行为暂停哦。非告诉乃论意思就是，我
2: 们一旦去告发下去，或是检察官今天看到我们新闻，他就要办下去，没有回头路了。就是说，张智伦的竞选团队一定会被抓，检察官抓去起诉，甚至抓去关。哦，这个很严重，是要去进修的。那怎么样确定这个是连回张智伦呢？所以刚刚正好讲到啊，这个国言兄，这个张国言就是。<笑>张志伦的竞选总干事在大大小小的群组，几百人的群组直接贴这影片叭贴上来，我觉得这真的是非常的呃没知识兼没卫生了，公然的在众目睽睽之下犯罪。那这么多几百人群组里面，难道没有人是挺吴真的吗？没有人是觉得说你怎么乱泼这影片吗？無
0: 真的卧底吗？马上截图截给我
2: 们嘛！所以抓抓到了张国严，张国严先生散布选举谣言，五年以下有期徒刑，要进去关的。Oh, 所以大家看到，这就张志伦嘴脸嘛！一八一最近被我们集火攻击，马上就要、啊、请总干事出来护航，这就是爸宝妈宝官专用他的心态那再来还有第二件事情，刚刚其实正好讲到，这个张志伦一直要找人靠，他不止靠找他的保姆这个总干事来靠，他还找另外一个人，就是我们综合区的顶顶男。谢生如，谢生如，对，谢生如就正好要知道这是张的你的公餐我都会去，没想你是这种人。<笑><笑>大条阿康，好，谢生如啊，果然是理事长联谊会会长，对，常年跟张庆忠保持密切的关系，果然是够义气，特别帮张志伦办一场座谈会啊，李明都抠出来，而且自己还，他们后来做成影片，上面就说谢生如在这里啊，自己都坦白，从证据都自己贴到字幕上了，中间这个旁边这边这个这个人站着呢，就是张志伦，在旁边他讲话的这个人呢，就是谢生如，谢生如讲什么呢？讲说，你看其实字幕也一样整理出来了。说民进党提名吴尊性骚扰前科的人来参选，太棒了！来，我公开请教我们鼎南里里长谢生如里长，请问你说我有性骚扰前科一样，判决书在哪里？拿出来！我自己都不知道有这个事情，你竟然知道了判决书，赶快让我看一下，究竟我何年何月、何时何地对何人犯下了这么可恶的罪行？来，谢生如里长教我一下，小弟我受教。这真的拿不出来，那你就是。选举散布谣言罪一样，五年以下有期徒刑。所以，我们今天揭秘集团早上开记者会，就是公开跟张智伦造谣抹黑集团宣战。下礼拜我们就去提告张智伦、张国炎、谢生如，通通你们现在都已经是落入选举散布谣言罪五年以下有期徒刑的法网里面了
0: 。对这个东西，因为我们刚刚下标说李正要求长一百四十九万，为什么是一百四十九万？其标哦，因为标不够长，我是要求长。一百四十九万九千九百九十九块，为什么？我等下来讲。可是他犯了什么罪呢？这三件事：第一个，《公职人员选举办法第》第五条第一项，候选人印发文字图案从事竞选的宣传品要亲自签名，你知道吗？这是一个重点哦，就是所有文宣你要签名哦，你才能确保你这个文宣是有出处的，不是黑暗。如果没有签名呢，要罚十万到一百万以下的罚款，这是第一件事。第二件事呢，讲这个满嘴喷屎啊，信烧前科啊，什么一大堆的三剑客，违反什么？这个这边《中华民国刑法》三百一十一十条的诽谤罪，是要什么两年以下有期徒刑。这第二件事，第三件事，吴尊正在选举，你说他是美国人，不是综合人。这东西违反什么选举罢免法一百零四条，意图使候选人当选或不当选，以文字、图案、录音、录影、演讲或他法散布谣言或传播不实之事，处五年以下有期徒刑。我我个人因为不是候选人，但是因为我有很多律师挺我，我找了一个律师来告张志文这个张百亿家族，说我有前科嘛，对不对？我求偿一百四十九万九千九百九十九块，原因是因为。一百五十万以上要打到三省，一百五十万以下二省就定谳，我二省就把它吃下来。所以川哥过去是有人坐牢的、欸
1: 、其实这里面呢，就是张亚平呢，对这里面呢，其实哦，那个张志仁讲的时候、哦，他一直搞错一件事情。当时在疫情的时候，你大街小巷哦消毒哦，那也是你应该作为明代该做的事嘛。是但是在群组里面放毒哦，<对>这个就是麻烦的。他今天出了问题就是。在群组里面放了毒，<对>哎，这个毒是谁制造的？现在没有证据，但是你放就是散布，所以他刚刚那三条里面最严重的就是公职人员选罢法，没错<錯>。那当年散布谣言或传播不实之词、啊，你就传送了。那里面呢，就是美国人这件事情，那就变成他比较麻烦。那对你的话，那当然你是你我告民事，因为你只能告这个刑法啦，对，因为你不是参选人，對,对，所以你只能告刑法。那黄义川呢，也是告毁谤。完全都是候选人哦，可是因为他那个是評論评论，对评论，他那是评论，喷对，那是评论，所以，我不是讲法律就法律。然后张亚平当年的时候也是嘛，他当时的时候的新闻就是，哎，突然之间有黑函出来，然后不具名的，哎，暗指潘孟安有不伦，对不对？然后整个这样子就马上被查，被查之后，经过了两年之后定谳，对，那定谳之后，他还是主委嘞、欸，还是国民党副秘书长嘞，对，哎，这么高的一个情况之下。如果国民党的这么大的人都已经被判了
0: 定谳，坐了两年，真的进去做了一年多的牢，对,对对，扣
1: 掉加上两年十个月，惨很惨了、啊，赤裸公权五年嘛，那你国民党的人怎么会是这样子，完全没有警觉呢？不过这里面呢，我也可以完全理解，因为国民党就是这样子，一直活在过去的时候，<咳>选爸爸为什么开始定了这些东西？因为四十年前。就是你看，我们现在因为赵少康就开始要回到四十年前的，四十年前延续党外香火，美丽岛事件之后，我想胡大哥都记得嘛，开始补增额补选、四亿元补选，所以赵少康这些人才开始崛起嘛。对。而当时的时候，我们刚上大学生啊，对这个国家开始很关切啊。那个时候就是国民党啊，当时很多的黑韩就会搞，但是那时候后面是没有进步。黑韩的时候就是半夜的时候，突然你信箱里面。
0: 插<对>报，其实这那是实体黑函，赖就是网路的黑函，对，就
1: 实体的就可以插进去，然后或者是十点的时候，所以现在为什么规定十点后不准有宣传车？对，也是因为他们当时就是，哎，对不起哦，我一校做我中，我一中做校，<是>我家里有问题，我明天退选，<对>那个时候就搞这个，所以我们都知道全台湾很多地方干了这种事，因为要压制党外嘛，所以可是我们就定了这些法律，就没想到国民党四十年后连这种警觉心都没有，这才是最难看的，一个张世涵。不是张亚平最近的事情，<對>你们的高层，你们下面没有警觉心。一个四十年以来，人家台湾社会，因为你当年的一个党外时期崛起，你们去压制民主过程中，也犯了这些事情。不过呢，我说为什么理解国民党？因为他们真的活在过去吧。我最近最有兴趣的一张照片就是。蒋公那个，蒋公那个，国民党还活在百年之前，对不对？所以孙中山坐着，蒋公站在后面，我
2: 帮你当道具。呃，对对对对，旁边这样
1: 。但是人家蒋公是立身站好，人家赵少康是家样小弟啊，不用怕，我田立活在一百年前
0: ，是这真的是很酷啦。哎哎，国言哥，我们也算是熟的，我那边跑选举，大街小巷也遇到你。你要发黑哈，你不要用自己本尊嘛，你不然就改一下名字嘛，你就大大的让我们不抓都不行，好不好？国军哥，抱歉了，会连你一起告好不好？你如果真的要扛，你就帮张志文去坐牢，他如果扛不住，跟检察官求情转五点证了也 OK， 好不好？法律该怎么办就怎么办。巴特，今天还有一个新闻，大家都很兴奋啊。马文君不愧是那个军火商，哎、欸。军火商最害怕的那个立法委员，为什么？哎、欸，太厉害了吧！他家也被抓到有违建，对不对？因为、欸、国民党违建已经从空,空中高尔夫进阶到这个怎么张、呃、廖先想，那叫 resort 度假村，现在叫进阶到城堡<笑><笑> castle castle 哎哎不要开玩笑哎、欸，来我们看一下马文军的新闻。
5: 国民党立委马文君因为涉嫌国造潜舰机密，上个月十七号以被告身份赴高检署出庭接受访问，如今又在被周刊爆料，未在埔里的庄园豪宅，不仅盖在国有农地，还是违建农舍。斜屋顶设计加上欧洲风格，独栋两层楼房，从空白画面俯瞰，想从大门进入还得先经过蜿蜒小径和四周农地，形成强烈对比。这
6: 五百亿会使，让咱难道做五万条的一百万的
5: 道马文军争议事件频传，周刊爆料，一九九零年马家庄园还只是农地，三年后却变成草坪豪宅。整块地约七百平大，一国产属生租国有地计算公式，马家庄园每个月。租金仅约六千四百元，但建物却没有建筑执照。马家疑似为了补齐国有农地租用资格，还以一百六十万买下邻近的两百九十七坪农地。有办法
6: 去解释说，他让他这一栋豪宅合法的过程是不是有动用到无论是
0: 当古里镇长，或者是他当了立法委员之后的这些权
5: 力。国参署坦言，确实有承租国有农地给马文军。从二零零二年开始，八年续约一次，目前租约到二零二七年。针对马家中原违建使用部分，将询问南投县府，若有违反相关规定且未限期改善，将终止租约。对此，县府也回应，静务在国有土地上无管辖权，为求谨慎起见，将会调阅相关资料是确认，我也相信司法会还我清白。马文君则回应周刊是合法承租国有农地，表示建物在一九九三年就存在，符合国产署八二七二一条款，属于继承建物，会在会展相关资料对外说明。哎
0: 、欸，吴先生很夸张，国民党人是一个比一个夸张。对，这个张志文家族叫 Club， <笑>打高尔夫球 Club， 哦，然后廖先祥家族叫 r e s u l t 庄园，对不对？对 v i d a r e s u l t 度假村，哎、欸，城堡都来了、欸。对，毛尾君这个是建起来的、欸，哎，但我们一般建起来叫城堡，<笑>而且在森林里面被丛林环绕。对，这丛林环绕这，哎、欸，这是很夸张，这玩怎么一回事？对，所
2: 以这个大家就看到，其实我我自己看到这个画面是觉得非常非常的差异。各位观众朋友，我们进入细节之前，我们先想象一个画面：这么漂亮，这么棒，七百平的梦幻城堡 （castle）。住在里面是不是很舒适？女王啊，窗户、啊、还是欧式庄园？你看这个屋顶很尖，对不对？所以上面空间一定很高，啊、馬皇就跟你对度假小木屋一样啊！躺在床上啊，上面很高。啊、然后早上开门啊，树就在旁边，虫明鸟叫，然后小鸟还飞在，还<笑>好啊啊啊！就跟迪士尼一样，<笑>是不是过了梦公主一样的梦幻生活？<笑>这么舒适的生活，这就是马文君在过的嘛？但是舒适也没有错，每个人都想过的舒适生活，但是。谎不能撒的太夸张嘛！马文君今天被抓到这个梦幻城堡，他说什么？这一栋价值不到十万块，哎、欸，不到十万，惊呆！不到十万的话，那我出十五万收好不好？刚刚有人说我二十万收，十萬不要跟我抢啊、哦！对，所以。太夸张了嘛，对不对？你说不到十万，你现在我现在连我开的这个破破的二手车，这个呃 Camry， 可能现在去卖卖，可能 maybe 还有十万，勉勉强强。对
0: ，你这一栋七百平的豪宅，<笑>你跟我说不到十万，有比这个更扯的吗？十万连门都做不起 ，OK？ 我跟你他这个门是木原木的门，欸、有,没有看到？各位看一下这个、原木的门，开玩笑好不好？这个各位朋友，你
2: 今天要把你家。厨房那个浴室打掉重装一个马桶弄一弄，磁砖打掉重铺，防水重做都不止十万了。我年初铺
0: 磁砖花三十几万
2: 。拜托、哦，那不错。<笑>所以这个要看到马文君这个嘛，那而且更离谱的是说，我先让邓家大家感受多夸张。我们来看那个照片旁边树这么多，我想说哇，这个是在哪个身上里偷偷盖的哦？难怪到现在才被发现，真会找地方。
0: 后来一看，不是马路就在前面，欸、他很狂哎、欸。他很猛，我们这因为我们这样看以为是在深山哦，当有这样看以为是在深山，對,对不对？在深山老林里面不是哎、欸，我们看空拍图哦，<地>它旁边是平原哦，对，它是直接它超猛哦，它直接种一圈森林把自己围住，<對>然后盖那个城墙，<對>它就差没挖护城河而已，好不好？对
2: ，所以这是世界奇观的，就是说把真的是把国土，而且这是国家的土地。把国土当成这个，我们以前玩叫什么模拟城市来玩啊<对>？旁边种一圈树，啪围起来，这样很棒。所以马文君这个完全违法嘛？之前我相信我们讲维倩青年不断的给大家上违建小教室，对不对？从廖家的 resort 到我们综合的空中高尔夫 club， 对,对，到现在这个 castle， 违建的事情大家都很熟了嘛。<笑>一个关键来了，你这个有没有建造？没有，根本没有报过嘛？你。根本就没有事前跟政府获得允许，说你这边可以盖这个样的东西，所以这个是完全的非法，即报即拆。好，那马文君今天出来说这个叫寄存建物，好，那个就是大家我相信违建也很熟了，就是说我们整个建造制度上路有一个上路日嘛，上路日之前啊，我们这个太多我没有办法列管的，我们就先不也不说合法哦，是我们现在能力不及，先不管它。上路了建建管制度上路之后，你还给我新盖违建，那就是即报即拆。那马文君这个庄园空拍图很明显了嘛？这这一九九零年都还是农地，对啊，对不对？那空拍图，我看媒体已经比了。一九
0: 九三年才有的，
2: 一九九三年还是小小的很平朴实的平房，当然他现在这个豪华庄园整个弄起来是二零零六年左右，媒体已经去空拍图比了。你二零零六年那就是完全是这个我极暴极差的范围，就是新城违建嘛。所以现在也不用扯什么呃马文君这个国有地能不能继续租，重点是这一栋豪宅。现在每天拍好，媒体又有素材了，每天就派 SNG 车外面连来，今天要拆了没？明天要拆了没？后天要拆了没？这个违建拆除大队来，公务局到现场会看了没？就是这么简单嘛，没错。马文君现在要不要面对自己为什么可以知法玩法？而且更特别的是。你盖盖这一栋 castle 不少钱呢，对啊，那个木头看起来蛮高的。它都是用原木
0: 的，好不好？欸、这是原木，这是原木，我要讲是一根一根的原木的、啊。旁边这个
2: 树长得比房子还高，种一棵可能也要
0: 上万块呢。什么上万？它、oh. 这它这一定不是重重新种的嘛，它一定移植的啊。对，它移植到百年一棵都五十万一百万，好不好？所以马文俊口袋怎
2: 么这么深呢？这个又回到提醒到我们之前想到。军火商最怕就马文君了嘛，所以我们发现马文君搞东搞西，原来为最后就是为了让自己可以元公主梦住一个这么舒服的公主城堡，也是辛苦他难为他了
0: 。没有错，以后我们正式帮马文君正明，叫他 Princess Ma， <笑>马公主。因为坐得住得起城堡的人，才有资格称之为 Princess Ma， 好不好？那云豹小公主那都是毛毛雨。但重点来了，要先练头力。第一个 r 塔和斗内美金一百块，谢谢大家的努力。这次我会飞回台湾投票。医生斗内三千块，没有留言，不要。呃，还有 YH 卢不要松懈，抢救完一川。斗内每集四十九点九九块，在呃 Ross 斗内一百七十块台币。石板先生难得来九四，很喜欢他精辟的论述，还要一人一票抢救王一川大师。接着我想问一下石板先生。因为这次哦，除了总统大选之后，还有一个重要的课题就是民进党国会会被过半。对，国民党这次其实立委是，我坦白讲，原本是感觉是后势看好的，嗯，可是打下去发现千疮百孔嘛，什么怪事都有嘛，然后发黑函的这边也有嘛，嗯、然后空中高尔夫的嘛<对> ，villa 的嘛 ，resort 的嘛 ，castle 的嘛，城堡的嘛、嗯、，princess 一大堆怪事，嗯、所以你怎么看未来的立委？
3: 我觉得首先这个立委是很重要的。我觉得对于台湾来说，对日本、美国来说，台湾是个很重要的盟友。但是说呢，就是总统选举决定呢是朋友还是敌人嘛。对。但是总统选上了是朋友，但是这个朋友是有用的朋友还是没用的朋友呢？在于立委。如果说这个朋友虽然是朋友了，但是朋友什么也做不了。因为立委没有过半的话，这个今后在全世界的整个的对中国的霸权的这个抗衡之下呢，我觉得台湾。能起的作用很小很多，所以立委选举非常非常重要的。<对>那么现在呢，我觉得就是说，刚才也讲了很多，在台湾，我觉得有很奇怪的现象，就是说民众、选民对执政党和对在野党的要求不一样。哎、<呦>以学校优等生的条件要求执政党。<对>上课不许睡觉，稍微打嘴一下就马上被骂。对，这个在这个以放牛般的要求，要求这个在野党的议员，<对>你上课吸吸烟啊，什么打架啊、吸毒啊都可以，只要不杀人就可以。没错，<笑>对，基本上是完全不一样的。所以说，我觉得这一点是一个台湾很奇怪的现象，就是说，执政党的立委哪怕有一点瑕疵，当然有瑕疵，这个当然该怎么处理就怎么处理，但是说大家会把吵得很大很大。但是在野党的一些非常严重的违法的现象的话，基本上大家对他觉得看看就好，反正在野党，我觉得这个要求，不不统一的要求，我觉得是一个台湾社会一个很大的一个一个问题啊。另外一个，我觉得现在这场选举，执政这个在野党他是用仇恨动员，他在不停的攻击，特别是我们看到这个赖清德和这个肖美琴，他们基本处于防守体制嘛，讲一些比较好，很少攻击敌人。但是赵少康他基本上是完全一个攻击型的一个政治人物嘛，所以说他在不停地用攻击。但是其实呢，比如说他现在一直在炒作贪贪腐贪腐，当然说在社会中贪腐绝对会有的，但是在台湾整个的在全世界来说，台湾的先贪腐现象绝不是。属于绝对清廉的嘛，大概全世界两百多个国家地区排第二十几名，<是 S 1> 前十几几基本见
0: 。所以今年国际透明组织我们六十八分是世界第二十五名，对，是有史以来最好的名次
3: 對。对啊，所以说台湾大家根本在贪腐生活之中基本上没有那么无感嘛，但是他天天打，<對 S 1> 天天打，天天打，就大家会认为国民进党会贪腐很严重的一个印象，<對 S 1> 但是今天就昨天爆出来的财产嘛。这个艾清德和萧美琴他们的财产是三组候选人最少的嘛？对，他们艾清德做过市长，做过行政院长，还有他一千多万。对，如果贪腐的话，<笑>怎么会这么少钱嘛？所以说，我觉得这个这个这种方面，民进党应该反击一下了，否则的话，你一直挨打嘛，<对>一直挨打，你疲于奔命的防守，这样的话我，我我觉得对立维选举是非常不利的
0: 。是非常谢谢这个石板先生分析了，其实确实啊，我觉得。呃，标准真的是不一致。我讲句难听，我们我們我們不要讲那么多，我就问一件事，问一件事。如果如果今天是赖清德的老家长这样，<笑>哦,哦，大家想想看会怎么样？就那么简单嘛？如果今天赖清德的老家所长这样，然后违建弄城堡，好、哦，国民党会怎么攻击嘛？就那么简单嘛？一个矿坑旁边的旧房子，你们都搞成这样了。<笑>如果今天赖清德家长这样，国民党还不？把全党杀下去，对不对？所以我觉得确实哦，石板先生是有好是有讲到一些重点，但确实执政党是被一些包袱了。来，我们请川哥来到这边哦，因为呢，最近呢，呃、这个最近呢，我们这个共建老台几率是非常非常大，很有趣哦。因为以前是共击老台，现在是共建老台，其实他你可以感受到中国的空军跟海军不断在熟悉啊，熟悉台湾的海域。这个是什么？敌化舰哦，敌化舰一打二啊，这是怎么一回事
1: ？基本上呢是最近的时候呢，就是敌化舰在四号的时候，西部外海对不对？两艘军舰，哎<哟 S 2> 一个是中共的宜兴舰，一个是呼伦号舰的舰。
0: 敌化舰是我们的康集的，我们的康
1: 定级的。对。然后突然发现共舰呢又开始，他们现在灰色系的地带呢想要把它变成常态化，<对 S 2> 大家关注，所以他们就逼近二十四海里。那逼近二十四海里，如果再往前面这边你们没把它给驱逐的话。下次就是逼近十二海里了，对，那十二海里就直接侵犯领海了，所以我们的康定舰就过去了，非常文明的广播，我们不追求军事对抗，对，你的行动已经被严重的破坏了，你如果执意进到我们二十四海里，我们将被迫把你驱离。是，那他们他们一定会讲一件事情，就是呢，你的言辞，中华人民共和国是全部的唯一政府，这里也是属于他们的，这个其实废话，他们一定要这样讲。可是你要讲
0: 正堂，注意你的言辞。中华人民共和国是代表全中国唯一合法政府，台湾是中国不可分割的一部分。你所谓的二十四海里接连区不存，破坏两岸和平稳定的是台独。我问一件事情，侯友谊、赵少康，你们怎么评论这件这句话？你们来评论就好嘛
1: ，对不对？他们不会评论，但是我呢，因为他们的军机也会讲这种话，共建也会讲这种话，听多了。可是其实你知道。新闻出来里面，他们讲了一句话最好笑，哎呦，拿那个特别警告我们的迪化舰，你们给我保持距离三海里之外，太靠近会有危险，哎呦，哎呦，所以他们其实也很害怕，对，他们不动不动就要去插人家的船吗？<對>所以其实这里面你没有截出来。你面有在在新闻里面出来的，特别警告我们的军舰，保持三海里你不要过来，再过来我要叫。别过来哦，我会怕哦，我会转弯不了哦，對,对你要怕的。但是其实他们呢，现在呢，都是在我们的台海外面呢，就形成灰色地带。是。然后对于宫古岛也形成一个压力。所以呢，日本也在监控，因为你又看到就是还有一个电子侦察舰天泉星号，对不对？然后呢，从宫古岛这边绕过来，特别的。绕过了冲
0: 绳这边，再
1: 往下走。哇，它
0: 等于在整个西南呃，那个叫日本的西南空域，我们的东北空域，公国海峡这边绕了一个大圈呢。
1: 所以这里面是什么？熟悉这些地形，然后电子的一个侦查嘛。是。而这个电子侦查最重要是在哪里？为什么走这边？因为日本在这边要监控你的各种状况，一直到与那国岛。是。所以一直到与那国岛，所以他们电子侦查台在收集的就是。这些的参数参数，然后这参数里面呢，同样的，他为什么那么靠近那乌乌斯比？我们也看到了原因。再下去，与那国岛，然后日本、哦他
0: ，他是海军跟空军同时都在我们东北方去
1: 试。对，他就市场，他就是要把这个将来如果日本和美国要来驰援话。他把人给断掉，<对>所以其实现在呢，他在处理了。但是呢，那个说我一生保卫中华民国的人，他呢都不会讲话，因为<对>现在呢都是赵少康讲话。那赵少康说，我之所以出来是因为体体恤年轻人、为平民，<对>所以他们不会讲话了。但是其实我们的海军一直是在被吃着吗？现在中共的官媒哦，在讨论一件事情，那、這个我们的猜不透这个玉山舰。到底在做什么用的？这是我
0: 们第一艘万吨级的两栖船坞运输舰。第
1: 二艘，第一艘是磐石舰，是，呃，那个是美国给我们蓝图，对不对？我们做的两万吨，<對>然后自己呢，我们根据这个，我们也做了一个两栖的一个船坞补给舰，对不对？对啊
0: ，我们要这干嘛嘞？
1: 人家干嘛呢？基本上呢，它呢其实数一万六千吨，一万六百吨，其实很快。很快是因为三十七节，是三二十节里面，其实对大众大船来讲，速度算不快不慢哦。对，而最重要的是它的含载量很高，然后呢，它的武器并不强，是它的武器呢就是防空炮三十二枚的海舰飞弹，对，那是自卫型的。对，可是中国会想说，如果他送的是些两栖登陆补给车呢，两栖登陆攻击车呢？会变成是，其实是不是我们反登岛、逆登陆、反独岛、逆登陆的一个状况？然后再过来是另外一个状况是，美国其实真正最强的战舰，不是那一些什么抵抗国家，不是那一些是什么？是蓝领号。是蓝领号是做什么用的？坐正在最后方，对，我是指挥舰，所有的资讯进来，因为他们不知道里面装了什么。哦，啊，是不是里面、哦？你说
0: 这个外观可能是两栖登运输舰，可实际上里面电子系统可能是指挥舰，是
1: 指挥舰，是在它不会到达最前线，但是在这边坐镇，在这边监控。然后呢，但是中国里面，我是觉得他们有时候骚扰人家，骚扰了设立内线，就刚刚我讲的，哎，距离我三海里以外，不要靠过来。对，他们讲说。这个会不会因为他们青年一代想说要反攻大陆，会不会是反攻大陆用的？所以中国那种小粉红哦，其实他们内心是很害怕的
0: 是，是真的是很怪，真的很怪。但是我们今天节目讨论非常非常多的议题嘛，对不对？从这个蓝白的气保效应，还有综合土皇帝张智伦崩溃，还有包含 Princess m 马哎马文君的城堡这些东西呢，我们节目都讨论了。但是更精彩节目接在后头。等一下，下午一点半由郑嘉淳主持的这一票很纯这集特别请到万老师郭玉琴来客串主持，这两位跑去哪里呢？跑去郑运鹏那边来访问郑运鹏，来听听郑运鹏的政见。所以等一下节目结束，千万不要离开，继续看我们这一票很纯。我们九四幺棵树到这边结束，拜拜。
6: 欢迎收看这一票很纯。本集的立委候选人来宾是郑运鹏，他目前是现任立委，要争取第二次的连任。郑运鹏之前呢有选上一次的桃园市长，那他有提出一个证件，很特别，想要跟大家分享，是他希望要补助社工心理资商的资源。当时有很多社工看到他提出这个证件，非常的感动，都有私讯到他们的粉丝团。从这件事情，你就会发现说。曾云鹏他是一个很会看见大家说不出口需求的人。早在二零一八年，当时大家还没有因为高蛋收藏注意到这个人，曾云鹏就有推出了应该要友善对待单亲妈妈，例如说陪产假。不是只能指定在有亲属关系的人，也就是他的亲友，又或是他没有结婚的对象等等的都可以。他曾经说过關，关怀弱势的温度决定一座城市的先进程度，政府就是要照顾最弱势的人，这也是他的从政初衷。也许脸书的演算法会推给你认同的玩具收藏文，但是你仔细再去爬前面的文，他提出了很多的见解，都非常的仔细谨慎。推出的证件也都是和其他政见不太一样的。他特别想要照顾平时被忽略掉的族群。我想他一路走来始终如一，保持着他的初衷，将他的政治能量去照顾那些也许被遗忘、被忽视在社会的暗角不被看见的那个族群。今天的行程前面几个我请来了一位来宾帮我客串主持，他是这一次民进党不分区的第十二名郭玉琴，大家。也许听过万老师，没错，就是郭玉琴本人。希望大家可以透过前面的片段，知道他是一个很有想法、口条也超级好的人哦、喔。接下来也会成为民进党的战力之一。第一个行程，我们是在郑云鹏的立院办公室吃午餐，因为我很想要吃他主任做的卤猪脚，<笑>所以就私心安排。第一个行程是在办公室吃饭，然后稍微访问一下玉。
7: 那这个鸡蛋糕护国有我，护国四年，就是我们这个二厨国祥，就是川右眼的老板，他是因为苏增昌院长出了一本书哦，哎护国四年，然后他就哎为了要苏院长来办签书会，然后他就去做了这个模，然后也去学做鸡蛋糕哇，开动吧，开动，自己来哦，自己来自己来，你家那些交通安全的事情也是这样啊，嗯。就是你当行的人时候会抗议骑车骑车，汽車嗯，那你当骑士驾驶的时候，你又抗议让行人太多这样子，真的是很难调的地方啊
6: 。那、嗯、最近不是新的，是说什么要离行人多多一个距离嘛？对，要要让
7: 二站。
0: 然后
6: 遇到要停几秒嘛？<對>可是我真的觉得自从那个开始之后，台北更塞了
7: 。塞一定的，你就是要用，像我是学土木，交通工程都在我们的土木里面然哈、嗯。那其实你就要用。多数人的速度，慢一点，嗯嗯、但是去换全体的速度快一点，嗯、其实概念上就是这样。你让我讲一个好，他们去做实验出来的结论，那已经是我念书说二十几年、三十年前了。嗯、你那个百货公司的出口，对，如果你有十公尺的出口很大了，嗯、如果你发生意外的时候，全部十公尺开，全部跑出去，嗯嗯、跟你中间加两根柱子，嗯、让大家分三段跑，嗯、哪一个比较快？
6: 我猜是分三段，两根柱
7: 子，两根柱子。你要让它有秩序，就会快。嗯、如果你这样塞进去，会大家卡死在那边。對,对，所以为什么说，如果你大家在高速公路上都守秩序，你不要换车到、嗯、整体速度会快。嗯、可是那种很赶的人，他就认为我快就好了，人家就死
8: 这样。嗯、
7: 对，这就是交通的原理，其实这样。
8: 嗯
7: 。就是自己牺牲一点，然后大家都会方便
8: 。郑委员，老师好。<笑>叫我老师。郭委员好。好啦，我们都知道，其实政委员应该资历算是非常的资深。哦，不有,<嗎>有啦，至少在我的认知当中，就是不管你之前是发言人也好，在组织部也好，在文宣部也好，关心儿少这个也是我非常关心的一<對>一环，然后那在整个所有在国会里头，呃，关于儿少您碰到的一些，嗯、不管是法案也好，或者是您的、嗯、就是理想当中的政策。嗯，对，要不要跟大家说一下
7: 而少这个议题？嗯，我们每一届的民进党的不分区，嗯，其实有很多专家。对，我說有有有
8: ，这一次其实就蛮多的，是
7: 哈。我们第一名竞争基金的执行党、嗯。没错。因为我在第一届二零零五年当立委的时候，那时候我还没结婚，嗯、没小孩，嗯，那到现在。就二零一六年再回立法院，你就是不同的状况哦，那你就会有不同的感觉。那我们会有一段时间想说怎么样帮大家愿意生小孩。嗯，那现在我觉得意愿上你能够鼓励的，比如说政府对育儿津贴。嗯，那你在这一段能够做的就包含说，哎、欸，我可以津贴。嗯，然后让大家觉得以前大家反映说幼稚园太贵。嗯，哦，有一段时间，然后啊，机构也蛮挂钩，就就毁了。嗯，那、哦、我们慢慢透过这种方式去补贴的，尤其桃园这轮他做的很好，就是说他任内多了一万两千多个，嗯，这些公立的啦，准公共化的幼儿园的名额，嗯、要念私立可以，但是不是说非念私立不可，都我们做到了。嗯、然后明年开始就高中之后的学费，哦，私立高中只跟。那个私立大学开始补助，嗯，所以我在想下一阶段要做什么？嗯，我太太生妹妹的时候、啊，嗯，那个时候去产检，因为算高龄、啊，嗯，妇产科医师跟我说：“哎、欸，你们家妹妹是 DNA 有点异常。”他那个异常，就爸妈就紧张了。紧张、啊。我们第一胎生儿子的时候已经是妊成毒血症，后来、嗯哎、我们到立立法院旁边有一位应该是遗传权威啦、啊，哦、好好好科长敏医师，她认为妹妹应该还好
8: ，应该还好
7: 。对，她说虽然是真的多一段没有错，但是她离开的时候、啊。可以是补了一段，他说：“所以大概有百分之三的几率小朋友会有一些状况。”他说：“啊，就是我们现在验不出来的，然后小朋友有遗传性疾病就是长疤。”那你会，你这时候就会想说：“那如果其他人不会像我们运气这么好
8: ，就刚好、欸、你们有你小孩健康，对
7: ，他、啊、一代虎狼，一夕狼，很多都是这样嘛。”我去年在选市长的时候，我就跟、嗯、呃蔡英文总统跟陈建仁院长讲说。哎，我觉得政府对这寒病的小孩应该照顾台北。你要让高龄的产妇或者一般愿意生。嗯嗯不要觉得我生下来有问题是不是我担？那、嗯啊、第二个还有一个这种人数更少，一千哈、喔，嗯，陪产假很少，对，三天，对，后来延长五天，现在七天，嗯，而且还加了一个陪产减假
8: 。一般来讲，现在的职业妇女也好，或者家庭主妇也好，嗯、一旦等到怀孕，他们要去产检，其实大部分都还是自己去啊。嗯、所以我
7: 看起来是你要陪产就是要配偶，嗯，他们、啊、有配偶的更需要照顾的。对不？这人家某安啊，是另外都要互下面管控。是，我就认为说，政府要有一套陪产的制度，陪产的制度，应该要你只要你愿意，你可以指定一个人，或者说有人陪伴，他薪资政府付，
8: 嗯，哦，
7: 或者你的老保，劳保他
8: 也不会有负担。对
7: ，然后这是政府要协助最弱势的、最弱势的妈妈。嗯，所以就候我的政策是这样，你每一个政策不要只考虑到。强势你想得到的对象
8: 。对，大家可能会以为我们其实不是在那个立委的办公室，因为我看到后面好多、嗯。插玩具店啊
7: ，<笑>当然了，是我小时候的一些记忆。对。然后现在在出社会有领薪水了，多一。就会收藏一些东西，嗯、没有错了哈。这些 A C G 的产业，嗯、它其实是个产业，
9: 嗯
7: 。那我们小时候可能是真的是做玩具啦，嗯<全>。那现在玩具很多是大人玩，嗯、甚至他们是艺术品。是啊、嗯，像我们这样的年纪又当民意代表，要把它认真当产业看，嗯。哦，那我们在公共时代过了，台湾对我来说是一个亚洲很少见的文化的集合地，嗯、我们是亚洲唯一一个。不反日、不反韩、不反中国、不反美国的的、嗯、的一个市场，我们应该是多鼓励他们创作，然后这些内容我们会吸收其他国家的，嗯、然后再把它变成这种 IP 化，然后把它这产业要认真看待了。嗯、所以柯文哲在讲说，会碳急的科技通通要关掉，他就是搞不清楚状况。但是你不要去，就批评他也没有也没有意义啦。对啊。但是你要去理解他，这个人就是没有一个生活，就是我们不是为了工作而生活，嗯、我们是为了生活而工作。那<是>你生活之外还有别的东西，还有其他，这是产业的一部分，嗯、啊，这、就是生活的一部分，这、就是国家的一部分
8: 。我觉得这是这这也是人性的一部分，對,啊對,啊、对不对？这也是人性的一部分
7: 。嗯、来，欢迎来到立法院的吉普力。蚂蚁界的三英之神，这是我们龟山的一个青年创业家王炳成先生，他创立的蚂蚁帝国，蚂
8: 蚁帝国应该是
7: 全世界做蚂蚁饲养组做的规模最大，而且最专业的。说
8: 他其实除了内销，他
7: 也外销，他也外销，甚至哈佛的昆虫教授对来，不是来跟他买，来台湾学，请他去哈佛演讲
8: 。而且啊，因为蚂蚁它其实不同的种类，嗯、然后再加上它有不同的，应该是说它们的社会阶级制度是不一样的對對對。看体型就知道不一样、嗯嗯。这只是公蚁吧？这
7: 只我认为是公蚁或兵哦，
8: 兵蚁<對>就是专门、嗯。护卫整个家族的，对不对？本
7: 来就有这边哦，后来他们族群数到了，把这个塞子打开，他就到这边来了。啊，那个水塔是他嘛？
8: 喝水，喝水
7: 或者维持湿度。蚂蚁帝国调配饲料。哎呦，然后想说起高牙一定就就喝酒啊，喝够起条。
8: 这也是他自己研发的吗？对，他营养均衡。
7: 人家说偏素食蚂蚁专用
8: ，还有偏素食不会加醋。因为有人讲说蚂蚁其实是有智商的昆虫
7: ，它是社会性的。<對>你说智商这个我就不敢讲。
8: 我相信大家，如果你你们家是地板啊，有时候会,會看到一些血血，然后你会发现那个蚂蚁是沿着路径。它是有你中间把路径弄掉之后，你把它
7: 擦掉，它就迷路，它
8: 就没了
7: 。所以如果你说他们有智商的话，欸、以他们的社会性跟分工，还有那个他对于环境的理解力的话，应该智商超过一五七。也<笑>有很多人看到我办公室养蚂蚁之后就去订，是哦，真的、啊，反正、嗯、听说蛮疗愈的。
8: 对，因为有时候就是会这样静静的看，看他们在干嘛。其实这个很很富有那种就是教育意义耶，对对小朋友来说，然后
7: 有些这个品种的特性，他会把垃圾堆
8: ，嗯
7: ，跟起居室跟育婴室是分得很清楚。我给你看一个地方，好，你去看那个霍尔移动城堡，你知道吗？在哪里？这边啊，霍尔移动城堡。对，我
8: 知道，上面有个抽
7: 屉拉开了，对不对？嗯，他们就把垃圾堆在那边，满了。
8: 你说那个咖啡色，那浅浅的那个對對對那,那个，他也也也笨手，对
7: 对，他会把垃圾捡到那
8: 里，他就自己叼，然后就把它对对对，会把它集中在那里。所以这个场景也是委员你自己把它放进去，就是
7: 我给布置过这几个，然后就帮我设计出这个场
8: 景
7: 。哦，啊，这边是那个风之谷嘛
8: ，风之谷那个王对啊，蝗虫坟墓。啊，这这嘛要甲
7: 藏起好吧？哦、这手臂蚂蚁
8: ，好棒
7: ！大家午安，大家好。好。哎、欸，谢谢我们童主任今天安排这一场客厅会。真正开讲啦，吼、哦，真正是开讲。你个十个报告是讲选总统、控总统正重要。啊嘛，莫叫是讲三组选咱赢啊，没有这种事情哦。你看阿是台湾的民调嘛，奇奇奇奇怪怪嘛，出水哦。啊，中国控制是影响在多，伊就会安怎样？大家讲啊，伊也无买票，无办法。为什么一选举就中国控制就对台湾歹？这个大家爱思考。为什么咱会选总统？啊，总统和国际今、這个关系？中国因素，中国指定的傀儡对台湾不好。一下讲吼，台股超车港股，近在咫尺。基本上用干嘛板起，哦，高企了吼，台湾嘛板起。啊，一万七是什么意思？哦，马英九交给蔡英文，他们八年前的五二零会清掉，经过八年，最近跟股市经济加厚哦，还不算景气好哦，一万七千点。香港在八年前大概三万四千点。因腰椎病晚期，啊，咱起一倍外病晚期，啊，股市是大家吞起来呢，用钱吞起来，拿台湾的钱呢，毛国台民的钱哦，毛外资，也有外资，所以这国际拢看好台湾，啊，因为安怎？因为台湾大家知道富国神山是百年来嘛不得了個、欸，不得赔呢。香港本来是世界明珠，外资都在香港啊！起码党会挖珠造啊造，得会得出托的出脱，党会拢像。你你要干嘛讲哇？伊净讲香港无民主，几旧冇法治啦！哦，至少伊有法治跟自由。起码全世界咧看香港唔是安尼啊！哦，法院穷山洞开的，因迄对政府有意见的，唔是掠去香港审判，掠去关哦。抗议过有诶，去掠去关，到起码唔是咧香港审判。有诶，上去香港，我们再上去抖音，毋知影人。外资嘛，赶快，不管在香港、澳门跟中国，非常坚定诶处理，哦，各种各种都都干掉。所以、哦，从干吼外资一直卖，外国人一直走，很多走到台湾来。所以，他们吼、哦、现在就是，你有民主，能够相信国际的订单，才愿意给台湾。我们现在的价值就在这里。啊！你呀讲进服总统服总统拢中国牌，甲香港同款，大个走啊！所以这护国神山要护台湾，哦啊，好保护咱个国家，啊，咱家己要用刀去保护国家。民主才有订单，民主才有饭吃，这些时代是安尼啦啊因為在裡。啊，五号是嘉玲姐的，一个一块五一万。啊，对咱弟兄们感谢咯，麦加杯。啊，对中央哦，希望大家哦，再拜托大家啦。以前五号收红包都麦加自在，啊，个人弟兄哦，弟兄哦。给小林好补啦哈！哎、喔欸，拜托，赶几时去？对不？到站哦，下謝,谢。哦，对，好不好？你们就写计划，然后就他们这边申请，好不好？尤其是如果分个两年，阿伯靠零工几年走啊，阿你安心肯定了哈。喔、
0: 大概十二月底会跟地方政府开一个说明会
10: ，教他们怎么来申请好。好，好 ，OK。啊，只
0: 是说，刚刚、哦、有跟桃园师傅有讲啊，因为其实这个永续提升这个计划前身是校园周边，对，那其实它的模式差不多啊、
7: 哦。公路总局包了，好、哦，阿英来受理，阿英再下给位，阿、啊會,啊、会分年，啊，安呢都我们队哦。我们队的化压解散喽，哦，那就厘清的啦，哈、哦，好，谢谢大家，哦，多谢。
6: 右燕的老板，我想之前是在玉凤委员的办公室当助理。是，那在他这个办公室
10: 之前，你还是议员的助理。对。那是我们跳槽的。玉凤委员蛮特别的，他完全不会，没没没有价值
6: 。嗯。而且
10: 真的是呃很很愿意帮我们做事情这样子。因为我之前我大部分都是做活动啊，一般的助理他们我们都是找厂商搭搭一些音响的设备啊。是。我帮助在特别。我们帮忙设备全部都自己来。我一下选举的时候，就是议员的去助理一下借将去帮忙啦，因为我人是从台北下来的，嗯，另外就是人家介绍说啊，在我这边支援一下。那那时候就是在央样座谈会，我们就是要搬椅子啊，搬音响啊。
9: 是
10: ，那、啊、就结束的时候就看，哎、欸，这么大咖的，就帮帮我扛一坐椅子。我想候会直接跌伤，就觉得他也会、欸、哦
6: ，<笑><笑>我也可以搬，我也会搬
10: 椅子。<笑>哎有，有时候有时候看到哎，可能还不熟，一两场这演一下的，难免还不好收线，就每一场都这样子。
7: 而且我觉得又。<笑>年纪又不算老，能够做大这样比较快、欸。哎、欸，而且我在办公室还扛水、欸，扛到还被那个韩景拍照，拍上去说他在监
10: 督我。在伟人这边说，其实我是一直有在跟料理这部分一直在研发，在玩，然后就分享给同事们啊、好朋友这样吃。嗯，那个麻辣跟酸白菜都是在六零八的产物。哦，<對>都是
7: 他的白老鼠，白老鼠。<笑>对，没有，是
6: 六零八的同仁们，还有伟人给了你很大的信心。<对>厨艺是可以独当一面，自己出来开
10: 店。但是后,后来就是因为在六零八，就是跟手中哥那边整天在那边煮东西，嗯、煮到有心得了，然后想说，哎、欸，那我就自己用冷冻包、冷冻汤底分享给大家吃一下。哎<是>、欸，就是就是大家其实觉得还不错。你出一本食谱啊，六零八
6: 建锅食谱
10: 啊。我的麻辣汤是用中药去熬的，嗯，然后是手炒的，那辣油都是用辣椒去炼出来的，不是那种化学的那个辣油
6: 。用中药才做的麻辣汤底啊。第一个，你吃起来就很干净，然后那味道不会沾到衣服上，不会臭，然后吃起来比较健康，
10: 然后不会上火。而且我们是偏麻
6: ，台湾
10: 吃麻的很少，都吃
7: 辣。你对吃这么有研究？对，我就吃，还有蛮蛮挑的，不会沾到衣服上。真的你你
6: 去吃一般的麻辣火锅跟中药材做的麻辣火锅，你进去出来是不一
10: 样之前在 Google 评论有人说，在那面吃麻辣锅不会去影响到身上那个，不会沾味道，对吧
6: ？对吧？就是他们家厉害。陪同委员带我们来了一间非常漂亮的
9: 五金行
6: ，不是五金行咖啡厅，兼具五金行吗？
11: 陆陆复古五金专卖店我们两个都猜错了，嗯、一个猜五金行，一个
6: 猜咖啡厅。刚刚<對>有看到有一些很欧洲的元素，<對>我觉得老板有一件事情很细心，因为像是挑这些小配件啊，大家不要觉得说可以很快就结束，嗯你光是一个纽扣，就很多个选择，然后你要考虑到你柜体的材质、颜色，对，或者是风格上面的一些
11: 变化，<对>那我们都可以针对客人他的需求去帮客人做细节上的搭配。
6: 客人在挑选的时候，可以先喝个咖啡，想一下，对，跟设计师聊一聊个天，跟你聊个天
11: ，他们可以花比较多时间在。在桌面上讨论他们的设计，那思考比较多细节之后再去做决定就可以，是这样子吗、欸？你
6: 看这个桌子这么长，就<對>、欸、是我完全没有，我完
7: 全没有想到、欸，哎，没有想到吗？我没有想到说，哦，原来是你在这边慢慢讨论你的设计，然后你喝個咖啡，我完全没想到。
6: 哎、欸，岳博，你这家里装潢你没有参与吗
7: ？我是一个功能导向、没有耐心的人
6: 。哦，但功能也要有美感，<對>嗯、就是橱柜的那个把手，可是要一个钮。还是一条的，还是直的，还是有造型的不一样。我刚刚想，嗯，咖啡厅，嗯，这么专业，这么多品相，嗯，又有自己在做出口，哎、欸，那咖啡厅应该是附属，为了贴心给来这边的客人。
7: 原来你是这样
6: 想的，我是这样想，他他讲的没有错，完全是正确的。
7: 我反来想说他大概有兴趣，然后就开个咖啡店，一半一半
11: 这样，就希望可以，<笑>希望可以带给客户更多不同的感受啦。<笑>就是我们以往去五金行都匆匆忙忙，对，选完就走，空间又很小，对，然后非常的狭窄。那我们就是突破那样子的一个对五金行的想象。嗯那我们重新重塑这样的一个环境，让大家做选购。
6: 而且在这个室内的灯光、嗯，我发现冷暖都有哎、
11: 欸。哦，对，那它这个冷暖都有的目的，其实是让大家在选购五金的时候，配合去想象家里原本的色温，嗯、然后在白光下面照和在黄光下面照射的。我怎么感觉這我要挺厚样
7: 的？哇，我好没辦法插话哎
11: 、欸。我好好边，感谢俊鹏委员在我们五年前刚开开幕的时候就常过来拜访，经过的时候也过，对也会进来一下帮我们买杯咖啡。是你自
6: 己开发的店家
7: ？我路过，
6: 对，路过开发，陌生开发，好奇心很强的人
7: 就进来
11: 。咖啡我们也有在着重在一些细节上面啦，希望它跟它真的是有连结。第一次看到。都好想买回
7: 家，这是你开发出来的
11: 吗？对，我们会特别去找一些餐具，对。然后
7: ，嗯，蛋糕
11: ，哇，很漂亮哎！我不知道现
7: 在你们多种类之后是不是还是还
6: 是妈妈做的？对，对对
7: 对
11: ，我妈妈是甜点师
6: 。哦，对对对，那这样很不错，一间点可以照顾到好多。本来还
7: 不是哦，我记得是。边做边学，
11: 对不对？对对，然后后来就是有去填点学校，然后慢慢的再精进他的<對>他的实力这样子。妈妈是他的员工
7: ，
9: <笑>
11: 一起工作很开心。对啊，對而且有事
6: 情做很重要。嗯、真
11: 的，有些他年纪对，就是到退休的年纪，长辈真的，<對>你退
6: 休让他没事做，他会不是乱想，然后很孤单。
7: 我感觉今天是你们俩在聊。没办法， wow, 因为我看一
6: 眼。我们这边好，感觉很适合再放一些家饰品
11: 。对，但就空间太小了。对，然后因为我们的东西有两千多种，<夠>然后其实还要持续增加，嗯、但我一直在想展、啊、对展架到底要怎么办？<笑><價>因为我
6: 我自己觉得会特别在柜体上面。有心思的人啊，嗯、他们对于家事也很重要，对，就摆、是、设品也会很重视，嗯、还有像灯具，同样的客群，
7: 台湾因为本来就是中小企业的形式
6: ，没错、嗯，嗯嗯、所以大家
7: 有很多，现在又慢慢的有那种说。他并不是要赚大钱，嗯，而是我的工作、我的职业我的收入来自让我很快乐，嗯，所以我就觉得未来蛮快乐。
11: 我还蛮快，开心的，就每天都非常开心。对，那也
7: 有很辛苦的，对，像我我们中午一开始我们拍的那个蚂蚁帝国，嗯嗯，嗯，我就觉得它算辛苦。哦，嗯，对，因为养蚂蚁对大家来说是一件有点可怕的事情。
11: 我觉得推广是一件非常辛苦的事情，客群比较少啦。对对对，
7: 然后他又开模啊什么的，嗯，嗯要自己开发，像你还可以请代工啊。对、嗯、我都很喜欢帮他们推广，就是、他们那种事件，嗯、你看很特别。全世界养蚂蚁应该就是蚂蚁帝国做的最大，虽然
6: 在台湾这个地
7: 方，所以做到哈佛大学的昆虫教授，嗯，请他到哈佛大学去讲课，嗯、超酷的。但是他的事业就需要开拓这样所以、嗯、很辛苦。嗯嗯、那我们这边也有这个台湾的表演剧团，嗯、像在我眼中他们专青年创业，那、這个火舞团。
11: 对，我知道你有学喷火、啊。
7: 哎、对，我我,我喷火跟吞火都学。我想要开发一个随身吞火道具，<對>嗯、以后立伟他讲话讲讲一讲，就哎，我来吞个火。哦<笑>火哦”哦，你吞、哎嗯、吞是吞会哦。我
6: 的杀火器很大，<笑>我来把大家的火器吞下去。
7: 那、哎哎、说不定你看他就可以做那个火舞团，他可以做一个随身吞火组，他可以卖、嗯。我觉得随身吞
6: 火组感觉很多安检不会
7: 过。火舞团团长蔡狗，这个时间正在法国参加达人秀。是，我早上看到他的影片，嗯、他晋级。
6: 哇，恭喜他！对
7: ，那你想说有这么好的记忆，以前我们知道什么，呃，李唐华啦，嗯、然后这些有没有？就，但是他们很难靠这个记忆
5: 过去维生。生嗯,嗯,嗯可是他
7: 们这几年也慢慢的成熟有展演，嗯
9: ,嗯嗯。再到
7: 他们这一团合舞团也到桃园找基地，嗯,嗯，在新屋，嗯、另外一团也很厉害，叫 Foka。马戏团，嗯嗯，福尔摩沙马戏团，那也搬来桃园，嗯，大竹有个选区，嗯，所以我们的相对来说，他们租金便宜，然后空旷，我觉得不只是政府吧，是应该说大家都给他们机会，然后大家消费，补助，对不对？你像你像你的五金这些开关什么的，对，精致一点一定会比较贵嘛，因为它量不多，对不对？还有其他的
11: 附加价值，对
7: ，那你把它。多花一点钱在这里，然后其实他们就会蓬勃发展。嗯對嗯对他们没有说一定要变大品牌，是，然后赚很多钱，但是他们在这个领域里面就变成全世界可能独一无二。嗯嗯嗯，对不对
6: ？对，青年创业当然还是要靠政府或地方的。多方支持，不管在贷款上面，嗯，还是说直接减
11: 免，对对啊，
7: 让我们在扶持一
11: 些新创的新创的那个团队活动，嗯，
7: 对，因为像我们的银行体系，不太愿意借钱给这些创业者或靠着我们的创意，嗯，然后在一个新的事业，他们都要看你的不动产啊，还要
6: 看你的有没有金流啦，稳定的金流
7: 。台湾是为什么说不建业啦，制造业哦，他们钱。OK 都可以拿得到，但是真的做内容的很难贷款，就是这个原因。那如果银行的观念不打开来，你永远要靠土地去贷款，嗯、对不对？抵押，是、啊、那那那他们就很难有创业的空间跟资本
11: 。所以其实像林口有那个台北新创园，<是>那边也提供非常多。这类相关新创的资源给我们这些新创的伙伴，这样像我自己有参加那个 SLP Type，、A、它是一个专门给新创的团队去报名的一个活动。对，那它里面就有很多这类型辅助我们、辅导、辅导我们可以呃再往前走的一些课程。政府也是有补助，所以我们才会呃在一开始没有缴多少的学费就可以获得非常多的资源。对
9: 。
7: 首先，我要跟大家讲哈，大家爸爸妈妈应该都可以看得出来，其实小朋友对生态是很有兴趣的。那昆虫，尤其是甲虫、跳虫、独角仙，这个都还蛮好饲养的。那我要提醒大家一下，刚刚讲的有一些虫，并不是台湾本土种。如果不是本土种的话，不能放出去。昆虫是我们生态的一部分。那世界上的昆虫应该可能有好一千万到两千五百万种哦。我们就会请两位老师来，那廖志安老师哦，在电视上大家有看过，还有蚂蚁帝国的詹永杰老师。那蚂蚁帝国是在我们龟山哦，在在地的一个算创业哦。那他会告诉你蚂蚁对生态的帮助哦，然后对我们家里面的影响，统统可以问这两位老师。那这两只是我从台北。阳明山国小校长那边借来的，那梁志恒校长是在台北是很有名的昆虫老师、昆虫校长，他养长脊大兜虫，也养巴拉望锹形虫。那这个大家知道是什么吗？有什么有？长脊大兜虫。哦，这个是有，但是它已经孵出来了。校长又把它缝回去，但是我可以教大家一下。如果你养甲虫，不管是锹形虫还是独角仙，如果它夹在手上，这个脚很刺，对不对？不要去拔它，因为脚会断掉。你推推它的屁股，它就会前进了，它就会从你手上下来。推推它的屁股，脚有没有？今天是家常菜。
8: 很棒、啊，真的家里
7: 猛盛贼超。我们主任就是我不在的时候，他会煮特别好，我也不知道为什么。<笑>啊<就>
8: 欸、有时
7: 候还会有牛排
8: ，哎，九九九九九，然后我就要看欧奈比那里、啊。对啊，那有牛排
7: 的时候我一定不在。这个庄瑞雄委员的午餐是固定的。哦，而且尽量采刚刚的板豆，那我们是水洗的啦
8: ，水洗。
7: 五五郎钓户
6: ，比如刚刚
7: 嘉纯有钓户这个乌鱼子，我们就好一点。他有时候有人掉到了白袋鱼，很牢啊，然后就就会加菜。好，真的好料的时候我都不在，开动吧，都自己来哦。大家今天尽情用餐，把这边当做君悦饭店。
6: 君悦饭店，我们这边某个程度也算是一种
9: 套房。